0: Hello, guys J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente. C'est le premier podcast de Carbon Theory, donc j'espère que vous êtes trop contents aussi. Pour les nouveaux, Carbon Theory, c'est la, the, la plateforme de référence pour prendre confiance en vous. Arrêtez de vous auto-censurer et vous assumer à 3000, 3000, 3000, 3000%. Donc, vaste programme, vous allez me dire, mais je vous jure que tout ça, c'est possible avec les bons outils. The good, good, good coaching. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super bonne journée. Donc moi, je suis trop heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode où je vous amène à la découverte des mécanismes de l'inconfort. Et ça m'a paru totalement normal de faire ce premier podcast sur ce sujet parce qu'en fait, l'inconfort, si on arrive à le maîtriser, bah on peut tout faire dans la vie, que ce soit euh, un featuring avec Cardi B, devenir chasseur-cueilleur si c'est votre délire, ou simplement arrêter de passer 16h sur 24 à mater Big Bang Theory. Mais avant de commencer, vu que j'ai des bons parents juristes qui m'ont toujours appris que les mots ont un sens, on va se poser sur la définition et aller comprendre vraiment qu'est-ce que l'inconfort. Alors, le dictionnaire définit l'inconfort comme le caractère désagréable, incommode, pénible, d'un état dans lequel se trouve quelqu'un. Et en fait, dans le « hit machine » des choses inconfortables euh, qu'on a tendance à trouver euh, insupportables, dégueux ou qui nous saoulent, vont figurer par exemple le fait de se motiver à aller au sport alors que, da on a juste envie de rentrer chez soi, devoir dire à son boss qu'on souhaite une augmentation, ça, typiquement, ça va vous faire palpiter le cœur à 4000 à l'heure, euh, faire vos propres choix, quitter votre conjoint, parler en public, ou encore, comme mon amie Anne-Barbara Babinski, aller lancer votre seul en scène euh, pour la première fois. En gros, on se rend compte que toutes les situations d'inconfort ont quelque chose à faire avec la nécessité d'un effort physique ou quelque chose en rapport avec une situation de jugement, de critique ou de potentiel dévalorisation. Et là où vous pouvez devenir un gros killer en développement personnel, c'est en prenant conscience d'un des principes de base qui est que tout ce que vous ressentez, donc dont l'inconfort, a une raison physiologique. Et donc là, la raison pour laquelle vous sentez de l'inconfort, c'est lié au fait que votre cerveau est naturellement programmé pour vous maintenir en vie en utilisant le moins d'énergie possible. Et donc, ça explique pourquoi, une fois que vos besoins vitaux sont comblés, donc ça va être un toit sur votre tête, euh, une serrure sur votre porte, euh, des pâtes dans votre assiette, de l'eau dans votre verre et éventuellement un humain plein de phéromones dans votre lit, votre cerveau il va considérer « massoménos » mission elle est accomplie parce qu'il a réussi à vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour survivre avec le moins d'énergie possible ce qui signifie en d'autres termes que votre cerveau en a strictement rien à faire de vos aspirations personnelles si le ratio énergie engagée sur valeur ajoutée que ça va apporter il est inférieur à votre situation actuelle Je vais revenir dessus après avec un exemple. clair pour vous. Et donc, en prenant ça en compte, on se rend compte que là où ça devient problématique, c'est quand vous arrivez au palier où combler vos besoins vitaux, bah, ne vous prend plus 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 parce que euh, vous avez de l'argent, vous avez euh, euh, de la nourriture dans votre frigo et vous n'êtes pas constamment obligé de courir après euh, bah, vos besoins vitaux. Et donc là, ça veut dire que vous allez avoir du temps devant vous pour considérer tous vos rêves, toutes vos envies, toutes vos aspirations, que ce soit euh, arriver à 6-0 sur votre compte en banque, euh, de créer votre empire de food truck ou d'éradiquer la totalité des capitons sur votre boule. Et donc, ça devient problématique parce que ces objectifs personnels-là que vous avez, ils vont venir se positionner en contradiction avec l'objectif de votre cerveau qui, je le répète, est de vous maintenir en vie en utilisant le moins d'énergie possible. Alors, pour que ce soit plus clair, on va prendre un exemple. Imaginez que vous souhaitiez quitter votre job d'expert comptable pour, je ne sais pas, ouvrir une fromagerie. Alors vous, vous allez raisonner en termes d'épanouissement personnel, de quête de sens et de réalisation de soi. Et votre cerveau, lui, il va raisonner en termes d'énergie sur valeur ajoutée. En gros, lui, il va interpréter la situation sous le prisme « tu vas devoir trouver des producteurs, faire un business plan, y dédier tout économies, trouver des clients, manager une équipe, t'occuper de toutes les normes d'hygiène, t'occuper des normes juridiques et devoir gérer, j'en sais rien, tous tes potes qui vont se foutre de ta gueule ou avoir leurs remarques ou leurs projections de peur sur toi. Et en gros ça, votre cerveau il va l'interpréter comme beaucoup 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 d'énergie et pour une valeur ajoutée qui pour l'instant est nulle parce qu'elle est totalement incertaine. Et le résultat c'est que votre cerveau va évaluer la situation comme ne répondant pas à ces critères et va donc tout mettre en œuvre pour vous dissuader de poursuivre votre projet en vous bombardant de signaux désagréables comme bah, tout ce qui va vous faire capituler, c'est-à-dire la flemme, la peur, le découragement, la léthargie, tout ce qui va créer de l'inconfort et qui va vous empêcher de passer à l'action. Et ça, ça a une bonne raison euh, qui est très concrète, très pragmatique. Comme je l'explique dans le cours en ligne sur la gestion des émotions, Vos émotions, ce sont des messages de votre organisme transmis à votre conscience pour vous faire part du caractère stable ou dysfonctionnel d'une situation. Donc en gros, si votre cerveau considère qu'une situation est bonne, vous allez ressentir des émotions agréables pour que vous en profitiez et que vous soyez incité à la dupliquer. Et s'il considère une situation comme dysfonctionnelle, il va vous faire sentir des émotions désagréables pour vous inciter à changer la situation. Et c'est pour ça que l'inconfort, c'est le mécanisme de défense privilégié de prédilection que votre cerveau utilise pour mener à bien sa mission de vous maintenir en vie en utilisant le moins d'énergie possible. Et c'est là où on se dit, bah oui, mais c'est bizarre parce que moi, ce qui ferait que je suis un humain vraiment épanoui et cool, c'est que je puisse justement euh, bah, réaliser mes aspirations. Et c'est là où on se rend compte que le programme de base selon lequel fonctionne notre cerveau. Il était sûrement ultra efficace dans notre passé de chasseur-cueilleur, de cohabitation avec les mammouths, où notre sécurité était constamment menacée. Mais aujourd'hui, on se rend compte que si on a un autre projet de vie que de se réveiller à 97 ans en n'ayant fait que de mater des vidéos de chats et de bouffer des nuggets, il va falloir apprendre à considérer l'inconfort, non plus comme ce qu'essaie de nous faire croire notre cerveau et comme quelque chose à refuser ou à éviter à tout prix, mais comme une étape indispensable de notre évolution personnelle ce qui signifie que la clé dans tout ça ça va être de pratiquer le plus possible l'inconfort pour invalider le programme de notre cerveau et lui montrer que prise de risque ou effort n'est pas égal à menace de notre survie donc par exemple si vous vous rendez compte que chez vous parce que ça c'est la première étape ça va être d'analyser le déclencheur de l'inconfort si vous vous rendez compte que chez vous votre déclencheur privilégié de l'inconfort c'est euh, le regard des autres, la critique ou le rejet. Ben là, allez pratiquer à fond des situations susceptibles de générer du refus, de générer du non, de générer euh, de la critique. Par exemple, je ne sais pas, demandez à votre boulanger s'il peut vous offrir votre pain au chocolat, euh, appelez le standard de la boîte de vos rêves pour demander si vous pouvez parler au CEO, euh, demandez trois jours de congé à votre boss alors que vous êtes en plein rush, euh, ou euh, pire truc, demandez à un inconnu si vous pouvez le prendre en photo dans la rue. Et en fait, soyez créatif jusqu'à ce que vous ayez pratiqué plein de situations et que l'inconfort du non devienne en fait si familier qu'il n'en est plus inconfortable. Pareil si votre déclencheur d'inconfort, il est lié à la peur de l'inconnu. Bah, changer de chemin pour rentrer chez vous. Euh, je ne sais pas, aller au cours de salsa que vous avez vu trop stylé sur Instagram. Engager la conversation avec euh, votre voisin de terrasse pendant que vous êtes euh, en train de boire un café. Euh, Demandez à votre fleuriste si vous pouvez faire une journée d'observation dans son magasin. Faites vraiment le maximum pour sortir du mode pilote automatique jusqu'à ce que l'inconnu ne soit plus perçu dans votre cerveau comme une déviation mortelle de votre trajectoire, mais plutôt comme le Disneyland des opportunités au mieux et au pire comme un truc qui n'a aucune conséquence et qui n'est pas grave. Par exemple, moi, mon déclencheur d'inconfort, c'est l'absence de contrôle. Dès que j'écris un article ou que je prépare un podcast ou que je prépare quelque chose qui nécessite de la production de réfléchir, dès que j'ai plus le contrôle sur ma pensée, que je cherche mes mots ou que je n'arrive pas à tourner mes phrases comme je le souhaiterais, mon réflexe numéro un d'anesthésie de l'inconfort, ça va être de me jeter sur Instagram ou sur YouTube. Et le problème, c'est que ça me fait perdre le fil de ma pensée, euh, que ce qui, au final, pourrait être réglé en trois respirations, ça va l'être en 20 minutes de scroll et que je mets 5 heures à faire ce que je pourrais faire en deux. Parce que mon cerveau perçoit l'absence de contrôle comme quelque chose d'absolument horrible et terrifiant que je devrais euh, parvenir à éviter ou à anesthésier. Mais en fait, ça ne me rend pas service. Donc là, moi, ce que je dois faire, c'est me mettre le plus possible dans des situations de laisser-aller, de non-maîtrise, de non-contrôle, et en fait, envoyer le message à mon cerveau qu'il ne va rien se passer euh, si je ne suis pas dans le total contrôle ou dans la totale maîtrise. Et donc une fois que vous comprenez ça, la première bonne nouvelle est que plus vous pratiquez l'inconfort, plus vous parviendrez à l'apprivoiser et à désamorcer son potentiel dissuasif. Mais ce qui est vraiment ultra, ultra dur, ça va être d'enclencher ce processus de mise en pratique de l'inconfort pour la première fois, parce que c'est le moment où votre cerveau associe l'inconfort au truc menace de sa survie maximale, et donc il va vous envoyer le plan Vigipirate de la dissuasion à base de tachycardie, de transpiration des cuisses, de gorge sèche, eczéma, scénario catastrophe, menace de mort, pour vous empêcher d'aller à l'encontre de ses plans et de son programme initial. Et donc, c'est là où vous, vous devez être particulièrement ultra conscient que tout ceci, bah, c'est le processus naturel euh, de déprogrammation de votre cerveau. Et donc, ne surtout pas en faire une affaire personnelle. Ce n'est pas une question de votre volonté. Ce n'est pas une question de votre valeur personnelle. C'est juste que, euh, évidemment, que si votre cerveau, désolé, mais s'est fait chier à créer et à maintenir tous vos automatismes pour garantir votre survie, bah, il va être aussi de son devoir de les protéger et de s'assurer que vous n'allez pas aller tout transformer euh, tous les quatre matins au gré de vos lubies. Et donc, l'astuce, ça va être de tenir assez longtemps pour que votre cerveau capitule et intègre votre nouveau paradigme comme sa nouvelle référence. Et le seul moyen de parvenir à faire ça, ça va être d'accepter à 500% votre position de débutant, ainsi que la vulnérabilité et l'absence de contrôle qui va avec. Et l'astuce pour réussir à faire ça, ça va être de tenir assez longtemps pour que votre cerveau capitule et intègre votre nouveau paradigme comme sa nouvelle référence. Et donc le seul moyen de parvenir à faire ça, ça va être d'accepter à 500% votre position de débutant, ainsi que à toute la partie vulnérabilité et absence de contrôle qui va avec. Parce qu'au final, si on est si peu enclin à accepter l'inconfort, c'est parce qu'il nous renvoie à notre statut d'être faillible, qui n'a pas réponse à tout et qui ne peut pas constamment se cacher derrière son expertise. Et en fait, c'est se rendre compte qu'on n'est pas tout puissant et que oui, on est imparfait. Ce qui, dans 90% des têtes, est encore considéré comme une position de faiblesse. Mais là où vous avez encore un rôle à jouer, c'est que vous pouvez aussi faire le choix de voir la vulnérabilité non plus sous le prisme de la faiblesse, mais sous celui de la force et du courage. Par exemple, être vulnérable, ça peut signifier euh, qu'on a eu les balls d'admettre qu'on ne savait pas quelque chose, qu'on euh, accroît ses connaissances en s'attaquant à un sujet inconnu et donc on est hyper audacieux parce qu'on sait qu'on va être potentiellement mal considéré, mais on le fait quand même, qu'on s'affranchit du regard des autres, qu'on a la force d'aller à l'encontre de ce que tout le monde projette sur vous, qu'on est lucide sur nos propres limites, et qu'on a l'ouverture d'esprit nécessaire pour aller demander de l'aide aux personnes qui sont susceptibles de nous aider. Et donc, le voir de cette manière, c'est plus euh, la vulnérabilité et ne pas savoir, c'est un gros signe de faiblesse et c'est nul et il faut l'éviter à 100%, mais ça va être au contraire, la vulnérabilité, c'est ultra courageux, ultra audacieux, et euh, bah, ça vaut le coup, au final, d'être tenté et d'être expérimenté. Donc, pour résumer, l'inconfort c'est une étape inévitable de tout processus de croissance personnelle. Donc, ressentir de l'inconfort, la première chose, c'est que c'est un signal d'apprentissage et de non-stagnation. Cependant, votre cerveau l'utilise comme mécanisme de dissuasion pour vous empêcher de sortir de votre zone de confort et de vous engager dans des situations à risque parce que son objectif à lui est de vous maintenir en vie en utilisant le moins d'énergie possible. Et donc, l'objectif pour sortir de ce programme-là, ça va être de pratiquer le plus possible l'inconfort pour l'apprivoiser et devenir de plus en plus à l'aise avec, avec le temps. Et le problème avec ça, c'est que ça inclut un passage obligatoire par la case vulnérabilité et non-maîtrise qu'on a tendance à rejeter complètement, ce qui fait que bah, vous allez vous sentir compte devant vos collègues, votre famille ou, j'en sais rien, votre partenaire de salsa, si c'est ce que vous avez choisi de faire. La dernière étape du processus, ça va être de transformer votre croyance « la vulnérabilité est un truc de loser », en une nouvelle croyance qui va être accepter d'être vulnérable et le truc le plus badass et courageux de la terre. C'est tout pour aujourd'hui. Alors merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier épisode du podcast. Je crois qu'il y a des petits problèmes de son, mais je vais m'améliorer avec le temps. J'y retravaillerai pour le prochain. J'espère que ça vous a donné des clés de compréhension et que ça va vous motiver à moins vous autoflageller. Et aussi que ça va vous donner envie de vous abonner et euh, évidemment de le partager avec votre grand-mère, votre grand-tongue, votre BFF. Et surtout de lui donner 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming, une fois que j'aurai trouvé comment les mettre dessus. <rire> Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à visiter le site de Carbon Theory. C'est avec un E à la fin de Carbone et un Y à la fin de théorie, CarbonTheory.com, où vous trouverez plein de cours de développement personnel en ligne comme ceux qu'on a vus par exemple dans cet épisode qui sont la maîtrise des émotions et la transformation des croyances. Et pour ceux qui vraiment ont envie de passer la sixième et de se donner tous les moyens de plus auto-censurer, de s'accepter à 4000% et tout, je vous invite à aller voir mon programme de coaching intensif en confiance en soi sur 8 semaines qui s'appelle « Get your shit together ». Les inscriptions sont ouvertes euh, et le programme reprend du 24 octobre au 5 décembre. Donc n'hésitez pas à aller voir et si vous avez des questions, Vous me contactez en MP sur Instagram, carbone avec un E tiré du bas, théorie avec un Y, et je vous réponds au plus vite. Merci beaucoup et bonne journée. Ciao